0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung.
1: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich Name Felix Hammer. Alter 38. Geburtsort
0: Mainz. Dein Beruf ich bin Sportlehrer. Hast du Hobbys? Ähm, Sport wahrscheinlich? Sport, ja. Ich spiele Tennis, Fußball, bis mein Kreuzband kaputt war. Fahre gerne Ski, koche gerne und habe zwei Kinder und eine Frau. Das sind meine Hobbys. Das
1: ist ja alles tagefüllend. Das ist ja überhaupt kein Thema. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lebensmotto? Schwierig eigentlich nicht. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten,
0: was meinst du, sagen die über dich? Woran erkennt man dich? Vielleicht, dass ich ein Macher bin. Vielleicht auch ein Kontrollfreak. Okay, <lacht> alles selbst machen, <lacht> alles im Griff haben, alles im Überblick verhalten. Manche fragen mich, wie viele Stunden mein Tag hat. So würde okay. ich mich... Da sprechen
1: wir dann nochmal drüber. Ja. <lacht> Felix Hammer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Sportlehrer, Unternehmer und vieles mehr. Darüber spreche ich hier bei Antenne Mainz mit Felix Hammer.
0: Ein echter ja? Ich fühle mich schon so, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Pfalz und aus Trier, dann haben sie sich in Mainz kennengelernt und ich wohne ja, seit Geburt zwei Jahre in Hechtsheim, dann 30 in Nackenheim okay. und jetzt ja, seit ist ja fünf Jahren in Nierstein. Okay. Ja, das ist so mein...
1: In Mainz geboren quasi, Richtig. du bist aber dann im rheinhessischen Umland groß geworden. Genau,
0: eigentlich fühle ich mich als Nackenheimer, das darf ich nicht so laut sagen, Doch. sonst sind die Niersteiner sauer <lacht> und so. umgekehrt. War... Gibt es da auch eine Rivalität? Das... Nein, aber ich habe halt auch schon beide Mannschaften im Fußball trainiert und Sieht. dann war es immer so, als ich in Nierstein war, waren die Nackenheimer so ein bisschen komisch zu mir und umgekehrt. Ein bisschen ja. Rivalität ist da schon. Das heißt, Kindheit in Nackenheim ist dann Kindheit eigentlich auf einem größeren
1: Weindorf mit viel Freiheit und... Alles vor Ort?
0: Ja, viel auf dem Fußballplatz verbracht, Jugendmannschaften trainiert, Tennis in Lörzweiler gespielt, in Nackenheim dann zur Schule gegangen, später in Mainz. Früher schon viel draußen gewesen und dann war klar, irgendwas mit Sport ist eigentlich das, was ich dann auf Dauer machen möchte.
1: Das höre ich schon, war sofort dein Ding. Das heißt also, Sport war immer da.
0: Ja, habe dann schon mit 18 nach der Schule FSJ im Fußballverein gemacht. Das war so der Einstieg. Damals war das ganz neu von der Sportjugend. Da habe ich das beim ersten FC Nackenheim gemacht, ein Jahr lang. Das war so im Rahmen der 50-Jahr-Feier vom FC Nackenheim damals. Und danach dann halt das Studium und Sportlehrer geworden. Mhm. Und das aber freiwillige
1: nein, ja. soziale Jahr, also das sehe ich tatsächlich im Sportbereich immer häufiger. Sehr stark kam es ja der Umweltbewegung, dass es überall auftaucht, aber im Sportbereich sehe ich das mittlerweile, da sucht fast jeder zweite Verein mittlerweile jemanden.
0: Ja, also wie gesagt, damals war es ganz neu und war noch für mich so ein bisschen als Zivildienstersatz damals. Gibt es ja heute gar nicht mehr Zivildienst. Und mittlerweile, das Gute ist, kleine Vereine können sich einen FSJler leisten, der wiederum Jugendmannschaften trainieren kann, ja, den Verein einfach organisatorisch unterstützt, Mitgliederverwaltung und solche Dinge. Also, ich glaube, alleine, dass jemand
1: immer zu regulären greifbar. Arbeitszeiten da ist ja. und weil oft sind ja die Ehrenamtlichen, die kommen halt ein paar Stunden und dann müssen sie irgendwann aufhören, weil einfach die Zeit nicht reicht. Aber genau. wenn jemand mal so drei, vier Tage sich um etwas kümmern kann, ja. dann kommst du halt vorwärts, ja.
0: Genau, das war auch so vor 20 Jahren dann mein Job ja, okay. und hat auf jeden Fall Spaß gemacht und mich darin bestätigt, auch weiter irgendwie im Sportbereich zu bleiben. Und für den Verein würde ich sagen auch, genau wie du es beschrieben hast, einfach der Mehrwert, dass man immer jemanden greifbar hat, Aufgaben geben kann, den Vorstand entlastet, Jugendtrainer entlasten kann, unterstützen kann und finde ich eine gute Sache und finde es auch für junge Leute eine gute Erfahrung, um dann zu wissen, dass man in den Bereich was machen möchte, einfach so eine gute Bestätigung, sage ich
1: mal. Naja, und du gewinnst ja auch etwas Zeit. Also viele wissen ja auch unbedingt, also es gibt welche, die sind ganz zielstrebig nach der Schule, aber es gibt ja auch eine Reihe, die wissen gar nicht, was sie dann machen wollen. Und ich glaube, da ist so ein Jahr ist, glaube ich, da eine ganz gute Geschichte, um Dinge einfach mal sich näher anzuschauen. Mhm. Und selbst wenn man merkt, nach dem Jahr, das ist es nicht, ist es
0: auch eine wertvolle Erfahrung. Ja, das stimmt. Ja. Aber mich hat es dann darin bestätigt, und dann war klar, okay, irgendwie mit Kindern etwas machen, irgendwie in die Schule als Sportlehrer. Das war damals so meine Vorstellung, kam dann alles ein bisschen anders, aber irgendwie dann doch so.
1: Kommen wir gleich noch einmal ganz kurz zurück zur Schule. Ich nehme an, weil ich frage immer gerne meine Gäste, ob sie gut waren in der Schule. Ich nehme an, du warst in Sport extremst gut.
0: Und über den Rest wollen wir nicht sprechen. Okay. Na naja, gut, du bist ja
1: aber irgendwie ans Ende gekommen, ne? Ja. Okay, das soll doch reichen, ja? Ist wahrscheinlich auch von vielen Faktoren abhängig. Ich war überall in den Fächern gut, wo auch irgendwie die Lehrer es geschafft haben, mich mitzureißen. Und in den Fächern, wo sie das nicht geschafft haben, die war eine Katastrophe. So war das bei mir. Also,
0: ja, definitiv. Weil auch, finde ich, so in Schulen so das Thema... Ich hätte gerne das Fach Leben, wo man Leben lernt und organisieren lernt und auch mal einfach so kreuz und quer, was ist nach der Schule wichtig. Das hat mir früher schon gefehlt und fehlt mir heute noch teilweise. Und deswegen konnte ich mich mit so, also Mathematik war zum Beispiel eine Katastrophe bei mir. und, und Ja, und so Geschichten. Was hast du nach dem Jahr gemacht? Da war ich in Trier, da an der Europäischen Sportakademie. Das war eine Sportlehrerausbildung damals, zwei Jahre sehr praxisorientiert. Diese Ausbildung gibt es gar nicht mehr und war dann staatlich geprüfter Sportlehrer, war dann der Abschluss. Also das ging zwei Jahre, vier Semester, aber auch durchgehend keine Semesterferien, sondern nur Sommerpause so ein bisschen. Ja, war dann schon mit Anfang 20 quasi staatlich <lacht> geprüfter Sportlehrer, wollte dann was weiter studieren, aber kam nie dazu. Ich okay. habe auch bis heute sonst nichts gemacht, außer diese Ausbildung zum staatlich geprüften Sportlehrer.
1: Das ja, ist doch alles gut. Ja. Also ich meine, es hört sich erstmal gut an. Was macht man als staatlich geprüfter Sportlehrer? Was wären die beruflichen Optionen?
0: Also vom Prinzip her nur mit Sport an einer Schule arbeiten. Egal an welcher Schule, heißt Grundschule, Realschule, Gymnasium. Also dort normalen ähm, Sportunterricht hättest du Sportunterricht geben können. Sportunterricht okay. geben können, mache ich auch heute noch in der Grundschule in Gustavsburg und ansonsten in Fitnessstudios arbeiten, in Vereinen in Großen, in der Verwaltung, also eigentlich breit gefächert. Die meisten legen aber danach noch irgendein Studium nach oder machen eine andere Ausbildung. Viele, das war wirklich eine feste Gruppe damals, ich glaube 35, wie so eine Klasse. Und da bin ich dann so langsam aufgetaut und meine Leistungen wurden besser. Und das war so eigentlich auch, der Älteste war damals sogar über 40. Also heute um die 60 und das war echt eine bunt gemischte Truppe und das war echt eine richtig schöne Zeit auch diese zwei Jahre in Trier. Und ich bin dann im Anschluss bei Opel gelandet und mein erster Job war das Fitnessstudio für die Mitarbeiter von Opel zu betreuen.
1: Was aber auch wichtig ist, ne? ja, weil, weil ja. das ist ja tatsächlich, das wird so oft vergessen im Arbeitsleben. Die meisten sitzen heute an Computerarbeitsplätzen. Also ich meine, diese Smartphones zeigen uns ja heute, wenn man ein bisschen drauf guckt, was für eine Bewegung wir am Tag da manchmal hinlegen. Und das ist schon schockierend, ja?
0: Ja, genau. Und das war dann 2005. Da hat dann dieses Studio aufgemacht. Vorher war bei Opel so... Azubi-Sport mit einer richtigen Sportlehrerin und so in der großen Halle. Und dann wurde das umgewandelt damals in ein richtiges, wie man es heute kennt, Fitnessstudio nur für die Mitarbeiter und Opel-Rentner damals. Und das wollte ich dann zwei Monate mal machen zum Überbrücken. Und dann wurden 13 Jahre draus. Okay. Also wo ich dann... Äh, Lange Zeit überbrückt. Ja, ja, genau. Und... Das war dann von Kurse geben, über Trainingsfläche betreuen, Trainingspläne erstellen, aber auch Ergonomiebegehungen im Werk bei Opel und solche Dinge. Es war sehr abwechslungsreich, muss man sagen.
1: Ich würde jetzt mal sagen, das war so, wenn ich jetzt so die Klammer mache, für Sport und Gesundheit, weil das Allumfassende, man ja. muss alles machen und lernt
0: alles. Genau. Und dann kam ich tatsächlich durch ein Mitglied damals von dem Studio in Rüsselsheim in der Grundschule unter, was ich dann schon immer machen wollte, ein Jahr später hatte dann die Kombi, in dem Gesundheitscenter für die Mitarbeiter zu arbeiten und irgendwann zu Höchstzeiten 22 Stunden in der Grundschule. Und das Gute war, man konnte von A nach B laufen in zwei Minuten und das war die perfekte Verbindung. Ja, und
1: ich glaube, das ist auch besonders ja. spannend, weil du hast ja völlig unterschiedliche Aufgaben. Zum einen mal die Kids für den Sport zu begeistern im Schulunterricht ja. und dann hast du wieder auf einmal eine ganz andere Zielgruppe, die du bedienen musst.
0: Definitiv, also quasi von sechs bis... Ja, die Älteste oder der Älteste in dem Studio war ein Opel-Rentner, der war über 80. Ja, Und das war halt schon einfach die Abwechslung. Also es war nie langweilig.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Felix Hammer ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sport und Gesundheit, das ist für ihn schon immer ein Thema gewesen. Und er hat uns schon verraten, dass er genau in diesem Bereich bei Opel in Rüsselsheim aktiv war. Das hast du gerade genau gesagt, du, du hast ja auch die Arbeitsplätze dann angeschaut, das mhm. heißt, wenn die Leute falsch sitzen
0: und, und all diese Dinge oder, oder was? Auch das, aber auch im Werk selbst, nach den Bewegungen am Fließband geschaut, weil die Bewegungen ja sehr einseitig sind und solche Sachen, weil viele dann die ganzen Teile von den Autos in eine Richtung gehoben haben. Dann einfach Ausgleichsübungen, auch mal gesagt, okay, führ doch die Bewegung mal so und so aus, achte auf den Rücken und solche Dinge. Also da war Opel, muss ich sagen, schon ganz gut aufgestellt. und die waren und sind, heute mache ich es ja nicht mehr, mhm. sehr am Wohle der Mitarbeiter auch interessiert.
1: Naja, ich sag mal, das ist ja eine Win-Win-Situation. Der, genau. der Mitarbeiter bleibt gesund und ja. letztendlich ist damit der Arbeitsplatz
0: ausgefüllt. Ja. Also ich meine, alles andere wäre ja
1: eigentlich dämlich, wenn sich der Arbeitgeber nicht drum kümmert.
0: Ja, ist heutzutage auch fast in jedem Unternehmen von klein bis ganz groß. Es gibt kaum Unternehmen, dass keine betriebliche Gesundheitsförderung anbietet, in welcher Form auch immer, sei es Gesundheitstage, sei es ein eigenes Studio, geht natürlich erst ab einer gewissen Größe oder zumindest Kooperationen mit umliegenden Studios, wo die Mitarbeiter dann auch zu vergünstigten Tarifen trainieren dürfen. Das mhm. ist heute Standard.
1: Jetzt muss ich gerade mal auf diese Bewegung kommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so, ich nehme was in die Hand und muss es nur darüber legen, das heißt, dann muss ich irgendetwas machen, weil das eine einseitige Bewegung ist und den ganzen Tag wahrscheinlich ja klar, man belastet irgendwas
0: einseitig. Genau, einseitige Belastung und oft wurde halt nicht daran gedacht, dass man einfach auch mal, schwierig jetzt, äh, zu für, 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 für versuchen es mal. Wir versuchen es mal, quasi einmal sich um 180 Grad zu drehen oder auch das Teil, das transportiert wird, von der anderen Seite zu tragen und schon ging die Bewegung auch in die andere Richtung. Weil wenn ich das Ganze nach links machen musste und drehe mich und dann mache ich es auf einmal nach rechts und habe schon mal die gesündere Bewegung. Okay. Dass das zu schwere Teile waren und so weiter, ist natürlich noch was anderes. Aber es ging halt wirklich auch um Ausgleichsbewegung. Was kann ich machen, um die Muskulatur zu stärken, zu dehnen, wenn dann mal eine Pause ist und solche Programme. Aber da sollte jeder, der,
1: sage ich mal, irgendwelche einseitigen Dinge, sei es auch nur stundenweise hat, darauf achten, dass er dann ja. einen Ausgleich macht.
0: Ja, sei es am Arbeitsplatz, wenn es im Büro ist. Ist ja oft auch, dass man nicht mit dem Rücken gerade sitzt und solche Dinge oder ja, egal in welchem Arbeitsbereich, aber auch da sind die Unternehmen ja heute ganz anders aufgestellt, würde ich sagen, als noch vor 20 Jahren mit Höhenverstellbaren, Schreibtischen und Stühlen und, und, und. Das ist ja auch schon fast Standard.
1: Ja, und, und Bildschirme, die auf jede Höhe angepasst werden können. Definitiv. Also das ist tatsächlich, da hat sich da hat sich so viel getan. Ja. Und ich bin auch immer selbst noch überrascht, was ja. es in es neue Sachen gibt. Aber es ist natürlich angenehm, wenn du dir das auf deine Größe und deine Arbeitsweise einstellen kannst. Genau, ne? ja. Und ich meine, Haltung am Arbeitsplatz ist natürlich, ich echt gehört dazu, das ist natürlich ein echtes Problem.
0: Ja, ich sitze auch nicht
1: immer gesund. Ja, das Rechner. ist einfach, wenn du tatsächlich mehrere Stunden am Rechner sitzt, dann nimmst du manchmal Haltungen ein oder wenn du noch knifflige Probleme löst und dann denkst du irgendwann nicht, dann was weiß ich, sind die Beine verknotet irgendwann also, ich, ich finde das schon manchmal, also mhm. ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich ja, merkwürdiger sehr ungesund Haltungen ja.
0: einfach, ja, definitiv. Ja. Aber auch da gehört es, irgendwann muss man raus. Ne? Also ich gucke immer, dass ich nachmittags einfach so eine Stunde durch die Weinberge bei mir laufe. Beim Telefonieren einfach nicht unbedingt die Haltung dann beibehalten, sondern einfach in, in Bewegung das Ganze machen. Ja. Hast du ja vorbildlich gemacht, als ich gekommen bin. Ja, ja genau. Ja auch, Brauchst du auch ein Gerät, das du mittragen kannst. Und ja, definitiv. Sobald ja. man dann das Telefon so in der Hand hat, ist dann auch wieder schwierig. Sind
1: übrigens schnell 1500 Schritte am Tag.
0: Ja, können ja auch Gespräche mit Kollegen sein, die müssen ja auch nicht unbedingt immer im Sitzen stattfinden. Tatsächlich, also ich mache das ganz oft, wenn wir irgendwas zu besprechen haben, dass ich auch sage, lass uns doch gerade 30 Minuten
1: irgendwie durch die Gegend gehen ja. und witzigerweise ist es nicht nur, du tust etwas, sondern ich habe sogar den Eindruck, die Ideen wären besser.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Oder einfach auch, wenn man sich bewusst Telefontermine legt und vorher schon sagt, oh, ich bin aber da, wenn es okay ist für dich, mit meiner Tochter und Kinderwagen unterwegs und kommt vielleicht mal ein Auto vorbei, ja, stört mich nicht. Und ich hatte sogar schon Verabredungen, wo wir dann gesagt haben, dann bewegen wir uns beide. Und <lacht> okay. wie du gerade gesagt hast, oft hat man da andere Ideen und wird kreativ und nicht so ein stupides Arbeiten wie daheim und immer dasselbe sehen. Ja. ja.
1: Gut, und die ja. Möglichkeiten, wenn das denn so bleibt mit Homeoffice und sind ja auch größer geworden. Ja, ne? definitiv. Das
0: sind... <lacht>
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Felix Hammer, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über Sport und Gesundheit. Wir haben gerade über seine Station bei Opel gesprochen.
0: Das heißt 13 Jahre in Rüsselsheim? Nicht ganz, immer mal wieder, weil okay. dann für die Firma, für die ich gearbeitet habe, waren es insgesamt 13 Jahre. Halt wirklich betriebliche Gesundheitsförderung in den Unternehmen irgendwann habe ich dann Verantwortung bekommen für verschiedene Standorte von dem Unternehmen. Und am Ende war es dann eine Regionalleitung Süd, wo ich dann 13 Standorte betreut habe, die gingen runter bis nach München, halt wirklich immer in Unternehmen, Fitnessstudios, Gesundheitsstudios, Physiotherapie, Gesundheitstage und, und, und. Und ja, insgesamt waren das dann 13 Jahre, die ich dann für die Firma gearbeitet habe bis 2018.
1: Und was ist dann passiert? Und
0: dann wurde die Firma LIVES gegründet Okay. <lacht> und dann gab es irgendwann 2017 die Idee, dass was für Erwachsene im Präventionsbereich wichtig ist, ist ja für Kinder noch viel wichtiger. Und dann ist die Idee entstanden, dass man Kinderkurse, Krankenkassen zertifiziert. Und das war dann die Idee, die eigentlich den Sven Böhm, meinen heutigen Geschäftspartner, und mich dazu bewegt hat, die Firma LIVES zu gründen und wirklich Krankenkassen zertifizierte Kinderkurse und Feriencamps anzubieten. Und das gibt es in der Form sehr selten nennt sich Hochtraben Paragraph 20 Kurs und die meisten Erwachsenen kennen das, wenn man im Studio einen Rückenkurs, zehn Einheiten und am Ende muss jede gesetzliche Krankenkasse das Ganze bezuschussen. Und das Ganze haben wir quasi im Kinderbereich zertifiziert. Das war so der Anfang oder die Gründungsidee von der Firma LIVES.
1: Das ist ja, sage ich mal, auch wichtig, dass man tatsächlich mit den Kindern anfängt, weil das gehört ein bisschen auch zur Bildung. Ne? Wie bleibe ich gesund und was mache ich?
0: Genau, und mittlerweile haben wir fünf verschiedene Kurse zertifiziert. Das heißt Koordinationskurse, es geht um Spiel. Jetzt sind wir gerade dran an einem Rope Skipping Kurs, also wirklich Seilspringen, weil ja auch die Koordination ganz wichtig ist. Ernährungsinhalte sind vorhanden und einfach zu jedem Kurs gehört dann, egal ob in Schulen oder auch in Vereinen oder auch in den Ferncamps, gehört immer ein Theorieteil dazu. Das finden die Kinder zwar nicht immer spannend, die wollen natürlich mehr bewegen und so weiter. Aber es gehört halt einfach dazu, sonst könnte man das einfach nicht über die Krankenkasse abrechnen. Und das ist gerade für die Eltern halt sehr spannend, weil wir halt eine Betreuung anbieten, die von den Krankenkassen dann unterstützt wird. Ich kenne auch jemanden, der ist in dem Bereich viel unterwegs. Ich glaube auch gerade im Bereich Ernährung ist es,
1: glaube ich, ziemlich wichtig, dass man viele, viele gute Informationen hat, weil die Verlockungen, die wir ja tagtäglich haben, die sind ja enorm. Und deswegen ist es eigentlich schon gut, wenn man weiß, was gut ist für uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch, wie gesagt, komplettes Thema Bewegung, Koordination, weil Kinder heutzutage meiner Meinung nach viel, viel weniger in Bewegung sind als noch vor 20 Jahren. Und wenn man heutzutage in der ersten Klasse ein Tourenparcours aufbaut und teilweise einen, einen großen Kasten oder eine, eine umgedrehte Langbank integriert, da haben manche Kinder Angst davor und das finde ich erschreckend. Und unsere Kurse sollen entgegenwirken, soll einfach eine Ergänzung sein in den Schulen im AG-Bereich, weil Schulsport meiner Meinung nach halt ja nicht gerade als wichtig angesehen wird und dass auch nicht der gesamte Sport eines Kindes in der Woche sein sollte, die zwei Stunden Schulsport oder maximal drei. Das war dann unsere Idee. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Felix Hammer hat sich
1: vor einiger Zeit selbstständig gemacht, genauer gesagt im Jahre 2018. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich hier gerade 2018 als Gründungsdatum und das heißt, man braucht ja dann, man bereitet vor, man muss Dinge machen, man muss viel anmelden. Das heißt, man ist die ersten Wochen und Monate eigentlich mit vielen Sachen beschäftigt und fängt gar nicht so mit dem eigentlichen Arbeiten an. Wahrscheinlich war euer erstes Jahr 2019, wo es so richtig durchgestartet wurde, oder? Oder habt ihr gleich ja, losgelegt? Nee,
0: also es war wirklich so, dass es sehr, sehr schnell ginge. Am Anfang. Mhm. Wir hatten dann schon 2018 komplett in den Sommerferien hier in der Umgebung. Heißt Oppenheim, Nackenheim, Lörzweiler, Dexheim. Also ihr seid ganzen. sofort in die Vollen gegangen? Ja, also wir hatten da direkt Feriencamps, okay. die dann auch, sage ich mal, für die Eltern natürlich ungewohnt waren. Weil wer ist die Firma Lives? Können wir da unsere Kinder hinbringen? Wer steckt dahinter? Gut, man muss Vertrauen aufbauen. Äh, man ne? muss Vertrauen aufbauen. Und da waren wir sehr schnell, denke ich, auf einem guten Weg dass wir dann ganz schnell Schulen hatten, weil ich dann, wie gesagt, selbst in der Schule in Rüsselsheim war. Also Rüsselsheim haben wir irgendwann acht von zwölf Grundschulen im AG-Bereich betreut und und und. Und das ging eher so rasant, dass wir 2019 im Februar ja schon zehn Angestellte hatten und das ging teilweise zu schnell. Und dann denke ich, willst du gleich auf das Thema Corona <lacht> hinaus? Nee, war mein Ziel, ja. ja. Das heißt, das war ja dann noch ein Jahr später, also 2019, haben wir dann ein eigenes Gesundheitsstudio eröffnet in einem großen Wiesbadener Unternehmen, wo wir dann quasi doch wieder in dem alten Bereich waren, wo wir ursprünglich eigentlich gar nicht hin wollten, weil unser Ziel war wirklich Kinderkurse, Kinderferiencamps. Aber ich sag immer, jedes Kind hat Eltern und Eltern haben irgendwo Arbeit und auf der Arbeit ist dann wieder das Thema betriebliche Gesundheitsförderung und wenn man halt aus dem Bereich kommt und ich hatte halt auch oder hab halt aus dem alten Job sehr viele Kontakte gehabt nee, ich gut und dann suche. ist man halt auch wieder so in eine Kombi gekommen und so sind wir halt heute viel mit Gesundheitstagen, haben ein eigenes Betriebsstudio in Wiesbaden, haben trotzdem noch die Feriencamps, die wir halt oft jetzt in der Kombination auch für große Unternehmen als Ferienmitarbeiter Kinderbetreuung anbieten, nicht nur die Vereinsschiene und das ging sehr, sehr rasant, zumindest bis zum 13.3 <lacht> ah, auch der äh, 13.3. Okay, 2020. 20. Ja, genau zwei das. Jahre ziemlich genau.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Im Bereich Sport, Gesundheit, da ist Felix Hammer gemeinsam mit seinem Partner aktiv und hat sich selbstständig gemacht. Mehr als zehn Angestellte haben wir schon erfahren. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt höre ich aber auch schon die Anzahl der Angestellten und das heißt, ihr wart jetzt da durchaus auch den Wachstum gewohnt und eigentlich die Richtung, es ging, es ging
0: vorwärts. Ne? Genau, also Beginn Corona heißt 13, waren es dann 15 und dann kam halt die Bremse, sage ich mal, weil wir durften natürlich als kommerzieller Anbieter in keine Schule mehr, selbst ja, bei Homeschooling war das natürlich dann auch schwierig unsere AGs anzubieten. Wir mussten dann das Studio schließen zum ersten Mal, das war dann am 16.3., also am Montag drauf letztes Jahr, haben dann auch eigentlich mit Beginn Corona komplett alle unsere Mitarbeiter außer die zwei dualen Studenten in Kurzarbeit geschickt und da sind sie heute auch noch drin. Also erstmal können wir froh sein, dass es solche Instrumente bei uns im Land gibt, aber es ist natürlich Definitiv. keine Lösung,
1: weil ja. ihr würdet ja lieber was machen ja. und auch die Mitarbeiter, für die ist natürlich auch nicht die ideale Situation, aber es ist natürlich besser, als keinen Job zu haben.
0: Ja, das ist halt jetzt auch schon wieder ein Schritt weiter, da sich ja seit 16 Monaten hinzieht. Gab es natürlich auch Mitarbeiter, die erstmal einen befristeten Vertrag hatten, der, der dann nicht verlängert werden konnte in Kurzarbeit ja. und man musste sich eigentlich nach, ja, fast drei Jahren dann zum ersten Mal von Mitarbeitern trennen, weil Vorher hatten wir wirklich keine einzige Kündigung. Alles war wirklich von der Stimmung her gut. und das ist nicht bitter, ähm, ne? Es war bitter ja oder ist auch heute noch bitter, wenn man dann sieht, okay, mittlerweile unsere erste duale Studentin ist fertig. Die konnten wir dann nicht übernehmen. Genauso gab es dann halt die Mitarbeiter, die befristete Verträge hatten, denen wir einfach auch nichts mehr anbieten konnten. Aber das war, ich würde sagen, zu... Also ich wüsste jetzt niemanden, der, glaube ich heute irgendwie sauer auf uns ist, weil das immer sehr sauber auseinandergegangen ist, weil wir ja dafür nichts können. Also wir können ja nichts anbieten. Ich sag mal, wenn du es nicht darfst, dann geht
1: es nicht. ja? Und genau. da kannst du ja auch nichts ändern an der, an der gesamten Situation. Und es ist ja in so viele Lebensbereiche vorgedrungen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Felix Hammer war es gewohnt, vor Corona Präsenzkurse zu geben im Bereich Sport und Gesundheit. Und dann brauchte es erstmal eine neue Lösung. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber jetzt wart ihr zum Beispiel auch durchaus welche, ihr habt zumindest dann auch digitale Dinge probiert, ne?
0: Ja, also wir, wir mussten ja dann irgendwann alleine umschwenken, weil mit Beginn letztes Jahr waren wir ungefähr an 25 Schulen mit den Kursen. Und dann war halt in jedem Kurs kann man sagen im Schnitt zehn Kinder. Dann hat man halt von 250 Kindern, die gerade einen Kurs angefangen hatten, wir konnten auch jetzt nicht 250 Kindern das Geld zurückzahlen und dann gab es zum Glück die Entscheidung, von dieser Prüfstelle, wo diese Kurse zertifiziert sind, dass man Kurse dann auch online zu Ende führen darf und nicht das Geld zurückzahlen muss. Mhm. Und das haben wir dann natürlich gemacht. Und dann hatten wir im April, Mai letzten Jahres teilweise Online-Kurse, wo dann über Bildschirm immer 30, 40 Kinder rumgesprungen sind und das war so der Beginn. Wir haben uns am Anfang schon dagegen so, was heißt gesträubt, aber es war einfach ungewohnt und nicht das, was wir machen wollten. Heutzutage ist es ja auch Normalität. Heute gibt es die Gesundheitstage nicht mehr vor Ort, sondern man macht halt die Vorträge online. Und auf unseren Rechnern sind tausend verschiedene Programme, weil natürlich jedes Unternehmen auch über einen anderen Anbieter dann den Kurs oder den Vortrag gerne hätte. Und dann hat man sich damit beschäftigt und hat dann versucht, einfach alles in Online-Angebote umzuwandeln, was in manchen Fällen, finde ich, sogar auch natürlich die Zukunft ist. Aber es kann meiner Meinung nach keine Kinderferiencamps ersetzen also ich, und auch keine Kurse in Schulen. Also
1: ich glaube, Online ist klasse. Online können wir in ganz vielen Bereichen nutzen. Es wird aber immer eine Ergänzung sein oder ein Zusammenspiel mit anderen Dingen, weil ich glaube jetzt auch gerade so bei irgendwelchen Übungen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, da findet eine Präsenzveranstaltung statt, in der erklärt wird, wie es richtig geht und wenn man dann unsicher ist, dann hat man immer noch mal das Online-Tool, um vielleicht selbst nochmal zu schauen, wie mache ich es denn? Und ich
0: glaube, in dieser, in dieser Kombination wird in der Zukunft, glaube ich, ganz viel liegen. Ja, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, sage ich mal. Wir hatten vor Corona teilweise Gesundheitstage, wo der Mitarbeiter 300, 400 Kilometer mit dem Auto gefahren ist, um dann zwei, drei Stunden ein Gesundheitsangebot zu machen, dann übernachten musste und dann denselben Weg wieder zurückgefahren ist. Und das ist dann heute definitiv online sowas von einfacher umzusetzen, ja. die Unternehmen sparen Geld, weil natürlich die Kosten geringer sind und das Angebot ist dasselbe, zumindest was Vorträge angeht, weil dann können die Mitarbeiter das von daheim, egal wo sie sitzen, weil auch in den Unternehmen ist ja weniger los als noch vor anderthalb Jahren. <lacht> ja, de
1: definitiv. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Felix Hammer. LIVES, so heißt sein Unternehmen. Felix Hammer beschäftigt sich mit Sport, Gesundheit und vielen Themen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, in 2020 gab es keine Sportcamps für Kinder und Jugendliche oder doch?
0: Doch, in Rheinland-Pfalz waren ja letztes Jahr die Winterferien ah, okay. im Februar. Okay. Und da gab es die letzten Camps in, in Nierstein und Nackenheim. Und dann sind alle über 40 <lacht> geplanten Feriencamps in den Sommer- und Herbstferien komplett ausgefallen, weil wir halt einfach auch nicht, es war so eine sehr große Unsicherheit, wollen wir die Firma sein, wo es einen Corona-Fall gibt. Ich also glaube, diesen
1: Gedankengang hatten natürlich viele, ja. Genau, Na ja.
0: und dann haben wir uns irgendwann entschieden, es einfach nicht durchzuführen, einfach im Jahr 2020, 2020 und diese Woche sind wir dann zum ersten Mal wieder unterwegs, weil ja jetzt in Rheinland-Pfalz die Pfingstferien sind, da haben wir jetzt unser erstes Feriencamp Seit Februar letzten Jahres und sind jetzt diese Woche in Ingelheim. Ungewohnt, ne? Ungewohnt, ja, ungewohnt. So ein bisschen wie vor drei Jahren, als man zum ersten Mal irgendwo auf dem Sportplatz war. Man muss über alles mehr nachdenken. Das der Automatismus ging so ein bisschen verloren durch die Zeit. Dadurch, dass wir jetzt wieder weniger sind, sind auch der Sven und ich natürlich wieder mit auf dem Sportplatz, was 2019 fast schon gar nicht mehr der Fall war und... Ja, für 2020 hatten wir in den Sommerferien eine Viergleisigkeit, also vier Camps pro Woche gleichzeitig war der Sommerfahrplan. Und jetzt sind wir gefühlt wieder so mit einem <lacht> erstmal ausgelastet. Ja, das
1: hatten wir gerade schon im Vorgespräch. Ich glaube, das geht allen so. Je mehr von der Normalität zurückkommt, umso größer ist der Schreck, weil man sich natürlich auch jetzt in den letzten Monaten eingerichtet hat in dem Leben. ja, Dass genau. man für viele Dinge nicht mehr raus musste. Homeoffice, ich meine, du bist natürlich schneller im Homeoffice, als du an deinem Arbeitsplatz bist.
0: Ja, und aber die Kinder waren glücklich. Gefühlt haben sich auch Kinder leider an Masken und Corona-Testungen und alles gewöhnt. Und es war einfach mal wieder schön. Wetter war natürlich unglücklich. Außer heute war ja mal die Sonne da. Ansonsten sehr äh, viel Regen. Aber es war auch egal. Man war in der frischen Luft. und Ansprüche ähm, waren ja kleiner. Äh, genau. Und jetzt <lacht> sind wir optimistisch, dass wir halt im Sommer unseren Fahrplan durchführen können, sind runter auf drei Camps pro Woche maximal und dadurch, dass die Zahlen ja jetzt wirklich auf einem guten Level sind, denke ich, dass wir zumindest zu den aktuell geltenden Regeln auch im Sommerferien Camps durchführen dürfen.
1: Okay. Und die
0: Hoffnung ist natürlich dann auch nach den Sommerferien wieder in die Schulen zu dürfen und dann einfach wieder etwas Normalität zu haben. Das heißt, die Camps würden dann wann stattfinden, jetzt die nächsten? Äh, die nächsten sind dann wirklich alle sechs Wochen Sommerferien, heißt Sommerferien Rheinland-Pfalz und Hessen, beginnend am 19.07. Ja, also wir haben auch schon echt gut gebuchte Feriencamps, sind auch noch nicht richtig in der Werbung, weil wir auch einfach mal abwarten wollten, aber sind auch optimistisch, dass da jetzt auch noch was passiert, weil gefühlt bekommen alle gerade, Sicherheit oder gehen in die Planung über mit Sommerurlaub. Wann fahre ich wohin? Mhm, wann nein. muss ich meine Kinder betreuen? Es läuft ja so ähnlich ab, sage ich mal, wie im letzten Jahr, mhm. wo dann auf
1: einmal die Zahlen runtergehen und dann kam wieder ein bisschen Sicherheit und dann haben sich die Leute mehr getraut, mehr gewagt und dann sind auch wieder Sachen passiert ja. und es sieht ja... Zum Glück gerade ganz ähnlich
0: aus. Ja, und da, darauf hoffen wir sehr oder wir sind auch echt eigentlich sicher, dass wir es jetzt genau in derselben Form wie die Woche in Ingelheim heißt. Wir haben zum Beispiel reduziert. Wir hatten vor Corona immer 50 Kinder auf dem Sportplatz. Jetzt waren es diese Woche 32, weil ja die unter 14-Jährigen gerade in maximal 20 Kinder zusammen in einer Gruppe und da hatten wir jetzt zwei Gruppen, die die ganze Woche getrennt unterwegs waren. Und das lief eigentlich ganz gut. War ein guter Testlauf.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Lives, so heißt sein Unternehmen. Felix Hammer beschäftigt sich mit Sport, Gesundheit und vielen Themen. Er bietet mit seinem Unternehmen Feriencamps für Jugendliche an. Und da steht natürlich der Sport im Mittelpunkt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Okay, und wo bietet
0: ihr das dann an in den Sommerferien? Ja, in den Sommerferien überall, <lacht> zumindest hier in der Region. Wir sind zwei Wochen in Wiesbaden, wir sind zwei Wochen in Mainz, wir sind zwei Wochen wieder in Ingelheim. Wir sind in Nierstein, in Nackenheim, in Lörzweiler, in Gaupp-Bischofsheim, okay, in ja Decksheim, in Nauheim, einmal auch, wobei, in Rüsselsheim. Ja. Also wirklich hier in der Region überall und immer in Kooperation mit den ansässigen Vereinen und dadurch auch zu verschiedenen themen das heißt in nauheim ist zum beispiel ein football camp weil das ist mit den wild boys nauheim und dann okay. kommen da die football coaches von nauheim dazu in mainz ist es in kooperation mit dem usc mainz dann ist es ein leichtathletik camp wir bieten es auch als fußballcamp an wenn fußballvereine kooperieren wie hier in Kaubischofsheim, Nackenheim, Nierstein, Lörzweiler. Es gibt auch ein Handballcamp mit dem TV Nierstein in Nierstein. Okay. Also immer auch zu dem Verein passend. Und wahrscheinlich zum ersten Mal was Besonderes in Gimsheim am See. Quasi ein Feriencamp am See. Das ist jetzt also im Sand ohne Wasser. Das lassen wir, das würden wir nicht verantworten. Aber quasi am See... Die Zeiten sind dort ein bisschen verkürzt, weil wenig Schattenplätze und so. Aber da sind wir total offen und zum Glück sind uns auch die ganzen Kooperationspartner von vor Corona erhalten geblieben, sodass das eher dann auch dass einfach der Bedarf sehr hoch ist und da haben wir uns hier in der Region dann schon ganz gut, denke ich, positioniert.
1: Ich glaube, die Solidarität zu den Vereinen war, war ziemlich hoch in dieser Corona-Zeit. Viele haben da, glaube ich, einfach ihren Beitrag weiter bezahlt und gar nicht drauf geguckt. Und ich glaube, mhm. deswegen wird das auch ganz gut anlaufen.
0: Ja, also die Vereine sind dann auch froh, den Mitgliedern mal wieder was anbieten zu dürfen. All unsere Kooperationspartner zahlen ja auch äh, weniger, als wenn man nicht Mitglied in einem Kooperationsverein ist und das Positive für den Verein ist ja wirklich, dass der Verein eigentlich die Sportstätte uns stellt. Im Optimalfall stellt er uns auch noch ein bis zwei Trainer, die aber auch dann bei uns über eine Kurzzeitanstellung engagiert werden. Und wir bringen aber sonst alles mit, also wir bringen den Caterer mit, wir bringen Material mit, außer die Tore, wir bringen die Trainer mit. Also ein rundum Paket. Ja, und, und der Verein hat einfach dieses Angebot. Und bei vielen, gerade die vorher noch keine eigenen Feriencamps hatten, kommt es halt sehr gut an, aber in sechs Wochen Sommerferien kann auch jeder Ort zwei bis drei Wochen Feriencamps vertragen, sage ich immer. Glaube also, ich auch, ja. Und gerade auch in der jetzigen Zeit, glaube ich, dass der Betreuungsaufwand oder auch der Bedarf, der Betreuungsbedarf sehr hoch ist.
1: Und das heißt, der Weg ist immer über den Verein. Das heißt, jemand, der jetzt zuhört und sagt, oh, da habe ich Interesse dran, meine Kinder, das könnte was für die sein. Da guckt man erstmal, gibt es was, was ich in Mainz, gibt es in Gaubischofsheim oder in Nierstein, wo immer es ist,
0: gibt es da einen Platz? Genau. Also bei uns ist es dann so, dass auch wenn jetzt der Verein aus Nackenheim mit uns kooperiert, dann trainieren die Mitglieder auch nicht nur in Nackenheim zum Vereinstarif, sondern überall, wo wir sind. Mhm. Also dann geht der Verein quasi eine Kooperation mit uns ein und alle Mitglieder trainieren, egal wo wir sind, zu dem Kooperationstarif. Ja? Deswegen, das macht das auch eigentlich ganz interessant, weil dann auch Kinder nicht nur unbedingt aus demselben Verein auf dem Sportplatz rumspringen, sondern halt auch mal aus der Region kommen, weil viele Eltern gucken natürlich, oh, passt mir die Woche? Nein, passt mir nicht. Ay, dann fahre ich halt einen Ort weiter oder vielleicht passt es bei einigen auch mit der Arbeit. Dann wohnen sie vielleicht in Nackenheim, genau. sind Kooperationspartner von uns, aber arbeiten in Mainz und bringen ihr Kind in Mainz im Camp vorbei. Also das hatten wir auch schon ganz oft.
1: Bietet sich auch an. Genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. Felix Hammer, Geschäftsführer der Firma Lives aus Nackenheim, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hast du sonst so das Gefühl, dass jetzt bei dem, was ihr so macht, dann jetzt wirklich mehr Normalität wieder
0: kommt? Unser Studio in Wiesbaden ist noch zu. Gesundheitstage sind ganz weit weg gefühlt. Wie gesagt, Schulkurse frühestens nächstes Schuljahr. Aber bei den Feriencamps glaube ich schon, dass jetzt die Normalität wieder einkehrt und dass wir da dann halt durchstarten können.
1: Ja, wobei ich jetzt sehe, wenn das weitergeht mit den Zahlen, dann sind ja auf einmal schlagartig dann auch wieder Dinge erlaubt, die wir schon gar nicht mehr gewohnt sind. Das ja. ist, wo dann auf einmal auch schon wieder 100 Leute oder sowas zusammentreffen dürfen, was, was wir wahrscheinlich gar nicht verarbeiten können.
0: Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt und wie hoch wir dann, sage ich mal, die Zahl auch an Kindern im Sommer machen. Also die Teilnehmerzahlen. In karl haben wir zum Beispiel schon die 30 Plätze sind weg und es sind 10 Kinder auf der Warteliste. Okay, das heißt ähm, aber, wenn es die Situation
1: dann zulässt, dann können wir die 10
0: noch dazu nehmen. Okay. Aber ob wir schon dieses Jahr auf die 50 dann hochgehen, das bezweifle ich. Vielleicht begrenzen wir es auf 40, aber da warten wir einfach auch nochmal ab, wie sind die Anmeldezahlen, ob es dann 41 ich oder sagen, zwei, ja, wie es halt passt. Ich sag mal, wenn es ja. dann irgendwie um einen geht, dann kann man ja versuchen, den noch reinzukriegen. Genau, weil ja auch eigentlich dann auch immer irgendjemand fehlt und dann oder auch bekommen, jemand ausfällt nachher genau, kurzfristig, ja. deswegen insofern. Ja. ja.
1: Na, dann drücke ich die Daumen, dass das so funktioniert. Was sind denn noch eure weiteren Pläne? Was würdet ihr denn gerne noch mit dem Unternehmen, das
0: jetzt so ein bisschen brach liegt, erreichen? Ja, also tatsächlich haben wir die Zeit jetzt genutzt. Wir sind, haben jetzt den Gedanken. Die viele, unsere, Zeit, genutzt die viele Zeit genutzt. Haben auf jeden Fall den Gedanken, das, was wir hier in der Region anbieten, also wir diese Feriencamps und auch die Kurse, wir bekommen teilweise Anfragen, also wir hatten jetzt eine Anfrage aus Essen, sollten da ein Feriencamp machen oder sollen jetzt auch nach Waldüren oder hatten auch schon Anfragen aus Stuttgart. Und das ist halt sehr schwer, dann auch mit eigenem Personal umzusetzen. Deswegen haben wir jetzt den Gedanken, unser System so ein bisschen in ein Lizenzsystem umzuwandeln und halt Sportwissenschaftler, Sportlehrer auszubilden und die dann halt mit unserem Konzept in ihren Städten, Orten, sag ich mal, Kurse und Feriencamps anbieten dürfen. Das ist ein Plan. Dann haben wir auch uns in diese Online-Schiene verliebt, sage ich mal. Nicht wirklich verliebt, aber haben es dann doch gemacht. Ja, aber man
1: sieht ja, was geht. Also man, man, man hat ja Möglichkeiten. Genau. Und ich sag mal, tatsächlich ist es jetzt mal, ihr sitzt in, in Nackenheim. Mhm. Ja? Und das heißt, du hast die Möglichkeit, aus Nackenheim alle Ecken der Welt zu
0: erreichen. Ja? Und das, das hat ja eine gewisse Faszination. Genau. Also vor Corona waren wir definitiv rein main was man ja auch an den Feriencamp-Orten ja. merkt. Und klar, jetzt durch äh, Corona kam natürlich so ein Gesundheitstag auch mal für Mitarbeiter aus Hamburg in Frage, wenn ein Unternehmen irgendwelche Zweigstellen hat und dann haben wir halt auch den Gedanken gehabt warum die Kinderkurse, die online angenommen wurden, nicht auf Dauer irgendwas für Kinder online anzubieten. Und daraus ist dann der Lives Kids Club entstanden. Da sind wir gerade so bis Ende Juni in der Testphase, weil wir dann auf die Sportplätze müssen oder dürfen, nicht müssen. Und das ist quasi wirklich ein digitaler Club für die Kinder zwischen 7 und 14, wo wirklich jede Woche 24 Live-Kurse dann stattfinden und kreuz und quer auch alle möglichen Themen und die Kinder, das soll auf jeden Fall auch ein Ergänzungsangebot sein zu den Vereinen, kann auch den Vereinssport nicht ersetzen.
1: Wichtig ist da glaube ich das, das Wort Live-Angebot, das heißt, da ist der Trainer auch zugeschaltet, man kann ihn was fragen genau. und der Trainer guckt
0: auch. Korrigiert, schaut, gibt Hinweise, Tipps und genau, da, da haben wir das dann, das haben wir im April aufgemacht, war dann so, ja schon ein Corona-Produkt, aber wir sehen es nicht nur als Corona-Produkt und wirklich dann täglich vier Kurse, haben jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Zeiten noch ein bisschen angepasst werden und 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 nutzen das jetzt noch bis Ende Juni als Testphase und die offizielle Eröffnung soll dann am 1.9. sein und da gibt es dann Schulpakete, also Schullizenzen, Vereinslizenzen, Unternehmenslizenzen, wo dann auch die Unternehmen bei uns quasi für alle Mitarbeiter einen Betrag pro Monat bezahlen und bekommen dann einen Zugang für diesen Kids Club und das kann ja auch die Unterstützung im Homeoffice sein. Ne? Man hat noch was zu tun oder irgendeinen Termin und sagt, oh ja, jetzt hier kommt gleich von Lives der Kurs Ernährung, ich mache mal den Fernseher an und es ist eine sinnvollere Beschäftigung als einfach nur den Fernseher anschalten, dann kommt der Trainer und die Kinder bewegen sich vor dem Fernseher und das müssen wir einfach schauen. Also die, die also ich, ich, ich ja. sehe da
1: schon Chancen drin, weil manchmal reicht vielleicht der Terminplan nicht. Was weiß sich, Kinder haben heute lange Schule und dann fehlt irgendwie mal das Zeitfenster. Aber es ist ja. dann einfacher, mal zu Hause schnell zu sagen, ach
0: guck mal, das passt jetzt. Genau und es gibt halt auch so Kurse wie Hip-Hop und Video-Clip-Dance und so alles mögliche, tänzerisch. Und auch als Zielgruppe vielleicht Orte in Deutschland, wo es keinen Tanzverein gibt. Na ja, Eltern müssen ins Auto steigen, ihr Kind eine Stunde irgendwo hinfahren, um tanzen zu können, als Beispiel. Und so muss ich nur den Laptop oder Fernseher anschalten und mein Kind kann irgendwie mit einem Trainer kommunizieren und tanzen. Also letztendlich muss man nur
1: das richtige Angebot schaffen und die richtigen Leute dafür finden, ne? Weil ich glaube tatsächlich, es gibt irgendwo überall in Deutschland eine Lücke.
0: Ja, also ich glaube, also ich habe natürlich jetzt die ersten Erfahrungen mit den Unternehmen gemacht, die sind sehr angetan, die haben auch Interesse daran, das dann auch teilweise wirklich ihren Mitarbeitern in, in, in Deutschland komplett zur Verfügung zu stellen. Aber das Gute ist, wie gesagt, in dieser Testphase macht man dann die Erfahrung, oh, kann noch der ein oder andere Kurs vielleicht früher, dass es was bringt. Also es kommen einfach sehr viele Anregungen, Ideen und dann haben wir uns auch irgendwann entschieden, Gerade nochmal die Sommermonate quasi eine Pause zu machen, die Homepage nochmal zu überarbeiten, sodass auch alles läuft. Und dann ist das einfach ein neues Produkt, an das vor anderthalb Jahren noch niemand gedacht hätte. Aber ich finde, finde es gut. Es ist sehr viel Aufklärungsarbeit, weil viele denken, es werden irgendwelche Videos eingespielt und erkennen nicht den Mehrwert, dass da wirklich ein Trainer live vor Ort ist und auch Fragen beantworten könnte, wenn man welche hat. Aber naja, und, und tatsächlich, wir kennen es ja alle aus den Zoom-Meetings. Also ich meine, ja klar, man
1: kann sich die Galerieansicht geben, aber du kannst natürlich auch, wenn du willst, zwischendrin einfach mal gucken, was macht denn jeder gerade in dieser Konferenz, wenn du ja. diese Muße hast, ja. Und ich glaube, dass du da wirklich sehr gut sehen kannst, ob das jemand richtig macht oder falsch, ja? Genau, und wir haben
0: dann auch in Nackenheim in unserem Büro ja, das haben wir auch jetzt erst in den letzten Monaten, sage ich mal, wir hatten davor keinen Rückzugsort und jeder hat wirklich auch schon vor Corona von daheim aus gearbeitet und jetzt haben wir da zum ersten Mal ein Büro und der ursprüngliche Personal-Training-Raum, also da sollte ein Raum für ein 11 coaching rein, der wurde halt jetzt unser Online-Trainingsraum und ist dann oh, mit ist Kamera ausgestattet. Und da finden dann die Gesundheitstage online statt und halt auch der Kids Club mit allen Kursen. Und es ist auch so, wenn, wenn wir nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr merken, ein Versuch war es wert, aber es wird nicht angenommen und dann wird es das auf Dauer nicht geben, aber ich bin ja Oder vielleicht anders, also das überzeugt. sind die Erfahrungen, also das genau. ist ja,
1: ich sage mal im Unternehmerischen ist es immer, man probiert etwas aus und etwas funktioniert oder es funktioniert nicht und manchmal ist auch das Nicht-Funktionieren
0: hilfreich, weil dadurch lernt man vielleicht, was man verändern muss, um ein gutes Angebot zu
1: schaffen. Genau,
0: aber wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema etwas machen und wir waren halt in diesen anderthalb Jahren, also gefühlt hatten wir mehr zu tun als vorher, definitiv allein, um, um auch alles mal nach zwei Jahren zu überdenken. Ja, gut, Die Zeit ähm, war ja nun definitiv da, ja. Genau und, und einfach, wir wollten halt auch nicht abwarten und wir wollten irgendwas machen. Und das war dann das Produkt oder eines der Produkte. Aber hatten wir jetzt schon oft genug. Es wird einfach Zeit, dass Normalität kommt.
1: Nee, nee, ich glaube tatsächlich, Also so, so ein richtiger, richtiger Unternehmer wie ihr seid, ist natürlich wichtig, dass du, dass du irgendetwas tust, weil gar nichts machen ist nie die Lösung. Ja.
0: Ist auch nicht zufriedenstellend, ja. wenn man dann irgendwie wartet, dass, dass man wieder Feriencamps machen darf, dass man wieder das Studio öffnen darf dass die Mitarbeiter wieder arbeiten dürfen, auf alles zu warten, da, dafür waren wir nicht geschaffen und da wollten wir einfach aktiv werden und haben dann ganz viele Ideen gesammelt und auch versucht einfach umzusetzen und merken halt ja an der einen oder anderen Ecke, der letzte Schritt fehlt noch, weil wir gefühlt zu viele Ideen haben, wir haben dann auch weitere Kurse zertifiziert und und und, halt alles auch arbeiten, die sehr viel Zeit kosten und Jetzt gilt es halt irgendwie auch in den Umschwung wiederzukommen und anbieten und machen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Felix Hammer. LIVES ist das Unternehmen von Felix Hammer. Unter anderem haben wir heute über Feriencamps für Kinder und Jugendliche gesprochen.
0: Die Camps, hatten wir schon gesagt, geht über die Sportvereine. Genau, Sportvereine, Unternehmen. Die Deutsche Flugsicherung in Langen zum Beispiel, die hatten einen eigenen Sportplatz auf dem Gelände. Da waren wir 2019 dann mit Feriencamps auf dem Gelände des Unternehmens, mhm. ja, auch für Ingelheim. Darf ich Unternehmen nennen? Ja, natürlich darfst du Unternehmen nennen, ja. <lacht> für Ingelheim, in Ingelheim machen wir es zusammen mit Böhringer Ingelheim, in Wiesbaden mit der R&V Versicherung und mit SW Verkehr in Rüsselsheim gemeinsam mit Opel und die Unternehmen sind halt in erster Linie auch so ein bisschen Werbeträger, sage ich mal, weil die es dann in ihr Intranet stellen und das als Mitarbeiterangebot dann halt, sage ich mal, bewerben und die Vereine bewerben es natürlich auch in, ihre Seiten in und, ihren ja. Kanälen, ja, Jugendgruppen und dann ist es oft so, dass wir eine Kombi haben, Unternehmen, Verein, eine Kasse. Weil jedes Unternehmen heutzutage hat eigentlich eine eigene mhm. Krankenkasse oder eine mit der sie kooperiert und das ist dann diese Vierer-Kombi und manchmal sind es auch zwei Vereine, wie jetzt zum Beispiel in Nierstein, der VFR Nierstein und der TV Nierstein, das ist bunt gemischt. Beim USC Mainz ist jetzt noch Mogunzia Mainz mit dazugekommen und wir sind ja auch offen, also. Diese Kooperation kostet auch die Vereine nichts, also deswegen werden es auch gefühlt immer mehr Vereine und wir sind halt auch froh, weil in erster Linie helfen uns natürlich die Vereine durch ihre Werbung die Feriencamps zu füllen. Ja klar, ja.
1: also deswegen... Genau, ja. gucken auf die Kanäle der Vereine zum Beispiel ist eine Möglichkeit zu euch. Wer jetzt Interesse an diesen Online-Kursen hat, ja, wo muss also, ich hin? Äh,
0: genau, also da gibt es eine eigene Homepage, die heißt www.kidsclub-live.de. Wir haben es aber auch auf unserer Homepage, sage ich mal, verlinkt. Wir haben sowohl für unser Unternehmen als auch für den Kids Club Social Media, heißt Facebook, Instagram, und ja, auch da erfährt man halt immer, was so zurzeit los ist, wo ein neues Feriencamp ist. Und ja, über unsere Homepage, das ist die www.lives.de. Bisschen komisch geschrieben, deswegen vielleicht auch nochmal buchstabieren. gerne. Ja, mach, also gern. live lives schreibt man L-Y-F-E-S. Ja, ist, aber, ist aber, glaube äh, ich, auffindbar. Ja. Soll aber klingen wie das Leben mhm. und da auf unserer Homepage ist dann quasi auch unter der Rubrik Kinder alles zu finden, was Feriencamps Angeht. Du spielst noch aktiv Fußball, oder? Nee. <lacht> nee. Nee, nee? Ich habe mir 2012 das Kreuzband gerissen. Das war so das Ende der, Ende, Karriere, ja. Ende der Spielerkarriere. Damals als Spielertrainer in Nackenheim. Und habe dann noch bis vor zweieinhalb Jahren aktiven Mannschaften trainiert. Aber dann war das irgendwann zu viel mit einer halben Schulstelle, mit der Firma Lives, mit Familie daheim. Und dann fand ich es irgendwann schwierig, noch mit Vorbereitung 40 Sonntage auf dem Sportplatz ja, zu verbringen und in 10 bis 15 Jahren vielleicht nochmal, wenn die Kinder <lacht> groß sind.
1: <lacht> okay, das ist, ist ein Ziel, ne? das ist ja. definitiv. Ich drücke euch die Daumen, dass es das mit den Camps alles funktioniert, dass sie möglichst groß werden dürfen, dass das Wetter stimmt. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mit den Online-Angeboten durchstartet, weil ich glaube tatsächlich, dass das ein interessanter Weg ist und der so ein bisschen schon zukunftsweisend ist.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, diese Kombination einfach, also... Das eine kann das andere nie, nie ersetzen, aber ich glaube der Bedarf ist, gerade im Winter vielleicht dann, wenn schlechtes Wetter ist oder Winterpause oder mal ein Regentag, auch mal einfach sowas online zu machen und im Sommer definitiv raus auf die Sportplätze ja. und Na, sich bewegen. Ja, und und es ist doch
1: gut zu wissen, was für Tools wir haben. Wer weiß, was alles noch auf uns zukommt,
0: ja? Hoffentlich nicht <lacht> so eine weitere Pandemie, weil nee. ich glaube, von der hat jeder genug. <lacht> nee, ich glaube, und, die meisten äh, wollen raus. Aber auf der ja. anderen
1: Seite ist es doch lehrreich zu wissen, es gibt Möglichkeiten und wir sollten sie auch immer da nutzen und ich finde es immer noch faszinierend. Also ich sehe jetzt das kleine brandenburgische Dorf, wo halt tatsächlich, wie du sagst, das
0: Angrösschen Gebot zum Tanzen fehlt ja. und auf einmal ist es halt über so ein Vehikel dann doch da. Ja, also wir haben aus dem tiefsten Bayern tatsächlich schon eine kooperierende Schule, weil wir natürlich, ich meine, diese Wege, die man jetzt gerade da geht, die sind ja unendlich. Also man könnte ja theoretisch jede Schule anschreiben in Deutschland, jeden Verein, jedes Unternehmen. Also das ist ja nicht machbar. Ja, auf die Schnelle und dann haben wir halt auch so ein bisschen getestet, auch so mit Kaltakquise und dann hat sich tatsächlich eine Schule aus dem tiefsten Bayern gemeldet und nutzt jetzt den Kids Club und das ist das Spannende oder wir hatten auch in den Osterferien online Feriencamps wo dann auch eine Zertifizierung da war. Also auch dazu haben die Krankenkassen das Geld, sage ich mal, zurückgezahlt. Und da hatten wir 42 Kinder in zwei Online-Camps. Und die kamen auch aus Hamburg, aus München und, und, und. Und es war schon spannend zu sehen. Einfach so, man macht eine Vorstellungsrunde, sitzt in Nackenheim im Online-Trainingsraum und fragt die Kinder, wo sie so herkommen. Haben bunt gemischt Fußballtrikots angehabt. Also es war irgendwie... Ne? Spannend. Also ich glaube, ja. die
1: Möglichkeiten sind tatsächlich faszinierend und dadurch, dass es betreut ist und du jemanden ansprechen kannst, hat es ja. auch eine hohe Wertigkeit. Ich glaube, es wird bleiben. Ja? ja. Es ist nicht das Mittel der ersten Wahl, aber
0: immer da, wo, wo es mal aus irgendeinem Grund nicht anders geht, ist es einfach ein gutes Tool. Genau, eine Ergänzung einfach zu dem, zum Alltag, zum normalen Sport, das soll es auch sein. <lacht> ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne, danke auch. <lacht>